0: 5, 4, 3, 2, 1... Bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Esse podcast que vem conquistando o Brasil, conquistando as pessoas que escutam esse podcast cada vez melhor. E hoje, hoje, a gente vai... Deu tão certo, mas tão certo o último episódio que a gente gravou, desse formato que a gente vai gravar hoje, que a gente decidiu repetir. Porque essa pessoa que tá aqui com a gente, é uma pessoa incrível, que ela era o nosso convidado de do um dos podcasts que tá entre os top 3 mais escutados em todas as plataformas. Quero apresentar para vocês, chamar -o, o Alisson Galhage.
1: Aê, o louco saiu hoje, de novo? Ah, dá
0: você! Sabia? Eu nem, eu nem falei pra você. Cara, o nosso podcast, o que tá só eu e você, a gente falando dos afilhados, se eu não me engano, é o segundo mais escutado. Começo do ano, a hora que eu tiver aí, num, numas coisas que tá pra acontecer, vai explodir o nosso
1: podcast. Eu amei, amei. Então, mais um episódio aí, né? Vamos botar pra quebrar mais um aí. E qual que é o tema do episódio de hoje? Cara, hoje é um episódio muito especial. Vamos falar sobre bastidores de um lançamento
0: faixa dores de um lançamento.
1: Como, que, como, como é que funciona, como que é que essa loucura, essa ansiedade, esse corre-corre dentro do lançamento, né? Vamos explicar tu, tudo pro, pro pessoal aí.
0: É, na verdade a gente, vai, a gente vai documentar o que aconteceu com a gente na última semana, né? Algumas pessoas vieram me chamar, mandaram direct pra mim no Instagram, cadê o episódio de Codescat essa semana e não sei o que, eu falei, é... é é que é, é, não, não, ah, deu não deu tempo
1: deu tempo <risos> galera é, Pedir desculpa pro pessoal aí mas foi foi tá, foi corrida essa semana então até a gente pensou né num, num episódio episódio falou assim por que não falar sobre isso mesmo né para mostrar para as pessoas o que que é um lançamento como funciona, né, é, é, é corrido mesmo, como é que funciona esses bastidores, né?
0: É, e, e o que é um lançamento para você, Alisson? Cara, lança, bom, o lançamento, próprio nome
1: já diz, né, lançamento, você lançar alguma coisa, É né? você lançar um produto, um infoproduto, um produto, um serviço, dentro de uma plataforma na, na internet, e você realizar uma venda num curto período ali, num, né? entre um espaço e curto período ali, entendeu? Aí é o, que é o famoso, é, que a gente fala, o famoso 6 em 7, 7 em 7... 7 em 1, um. então assim, fazer 6 dígitos, 7 dígitos em apenas ali uma semana, entendeu? O que
0: que é? Fale para os leigos o que que é esse 6 em 7, 7 em
1: 7... 6 em 7, para que, bom, às vezes você só ouviu falar, né, ver aquelas, aquelas postagens do pessoal, ah, fiz aquela plaquinha né, da Monetize, da Eduz, da, da Hotmart, plaquinha 6 em 7, 7 em 7, é você fazer 6 dígitos em apenas 7 dias, o que seria 6 dígitos? Mais de 100 mil reais. Né? Ou sete dígitos, que no caso vai dar mais de um milhão de reais em sete dígitos. Exatamente.
0: Então, e nessa ordem, oito, oito em sete dá mais, é, dá mais de um milhão, né, que no caso dá dez milhões, e por aí. Pá, e a gente bateu vocês em sete, então, Alisson? Com é. certeza, né, Jorge?
1: Feliz demais, hein, cara?
0: Só não vai vir o troféu porque faltou. quantos faltou? 300 reais?
1: Faltou quase que eu passei meu cartão, amigo. <risos> Só para vir a plaquinha, você acredita?
0: É, a gente bateu 67, mas a gente fez bastante vendas transferências. Que cliente queria fazer transferência, não conseguia pagar boleto. A gente usou outro sistema para cobrança, que é o Oasis, que a gente fez boleto também de pagamento, então a gente bateu na plataforma que é dos que são os nossos parceiros, que a gente gostaria, eles eram para eles mandar o troféuzinho para a gente. Faltou 300 reais, ficou exatamente 99.735 reais lá na plataforma, mas bora lá, gente, então a gente já explicou por que não teve episódio semana passada, porque a gente estava num lançamento, num cliente nosso, e a gente bateu 6 em 7, né, de novo, novamente 6 em 7, a gente já bateu 6 em 1, né, a gente bateu múltiplo 6 em 1, né, que foi no impulsão digital, a gente já bateu é, 8 em 1, que foi no, no, no método TES, e agora a gente bateu mais um 6 em 7 aí, só usando o mercado digital, né? Estava faltando esse troféuzinho para gente, né? A gente tinha bastante vendas no presencial, mas no digital a gente estava precisando desse,
1: desse 6 em 7 aí. Ah, dá, uma, dá uma confiança até mais, né, Jorge? A gente fica até no, diante de tudo isso né, que a gente está vivendo, falar ah, o pessoal não consegue fazer venda, as coisas tão difíceis, não. Dá uma confiança para toda... Né, não só pra gente, mas também, é, a gente vai falar depois disso, teve toda uma equipe por trás disso, né, méritos também de todo de, de o todo conjunto, né? É,
0: então, bora lá, gente, entender um pouco esses bastidores do, do, do lançamento. Como o Alisson falou, lançamento, geralmente, a, gente, a abertura do carrinho, ela é num um determinado período, geralmente sete dias, ou um dia, dependendo do lançamento, no nosso caso, ele foi sete dias, teve um lançamento que a gente fez seis é, múltiplo seis e um, foi um dia só, que foi no evento, né, então, a gente, ah, o lançamento ele é diferente do perpétuo, né? que O perpétuo é o quê? Quando você simplesmente cria um produto e deixa a full time vendendo. Por exemplo, a gente tem cursos hoje que é perpétuo. A gente tem o Marketing para Negócios, que é um que está gerando receita para a gente mensalmente. A gente tem os ah, Venda Mais pelo WhatsApp, né? Ah, então, esses são produtos perpétuos. Agora, existem produtos que a gente faz lançamento, que no caso foi desse, é, de, num caso específico desse que a gente fez do Anderson, a gente lançou uh, o TES Experience, que é um evento online que vai acontecer, que é o TES Online, né, que vai acontecer, o treinamento e o sucesso dele, e a gente lançou, o carrinho abriu no domingo e fechou na sexta-feira, então geralmente quando a pessoa fala 6 em 7, é porque abriu o carrinho em determinado momento, né, e a gente abriu no domingo e fechou na sexta-feira. O legal desse do lançamento é o seguinte. Por que muita gente deixa sete dias? Dependendo da confiança, dependendo da sua audiência, as pessoas deixam um dia. Tem pessoas que deixam 15 minutos, por exemplo, o Pedro Sobral, ele abriu o carrinho, literalmente por 15 segundos, se 15 segundos é ia falar, 15 minutos, e ele fez mais de um milhão de reais em apenas 15 minutos, né? Então tudo depende da audiência, tudo depende do engajamento, tudo depende da necessidade do seu produto, tudo depende da... Forma que você oferece esse produto, né? Então, por que, que a gente geralmente escolhe sete dias? Por que, que muita gente escolhe sete dias? Né? Hoje, seis e sete não é mais tão difícil como era antigamente, porque durante o período de sete dias você pode trabalhar muito no seu erro e recuperar, né? Uma das diferenças que a gente fez nesse lançamento: a gente é, a gente abriu o carrinho no primeiro dia, né? São, foram três dias de aulas que o Anderson fez. Nessas três dias de aulas, o intuito era vender o Tesla Experience. E a gente abriu o carrinho no primeiro dia já para vendas, porque a gente teria ainda outros seis dias. Na verdade, não
1: deu, não foi sete dias que deu, né? Foi cinco dias. Não, foi. foi seis, é, Cinco dias que tipo, deu. Cinco dias. cinco dias. Cinco
0: dias. Então, a gente tinha cinco dias ainda para trabalhar em cima. Opa, peraí, aí Por quê? Porque, às vezes, a gente está com uma expectativa de que o produto vai vender tanto. E se o produto não vende tanto? E se a audiência não gostou da oferta do produto? Então, a gente tem esse período de cinco dias ainda ali, que a gente está com uma audiência extremamente enganjada, assistindo as nossas aulas para recuperar alguma coisa, ou para dar a volta por cima, ou para inovar. Que foi um pouco do que aconteceu com o nosso lançamento, né, Alisson? Uhum.
1: É, a gente estava né, com o um produto X, né? E daí, no meio do, do, do lançamento, a gente conseguiu ainda né, reverter alguma... Né, e, e a gente acabou é, oferecendo um produto de um, de um, de um ticket menor, né, já é.
0: A gente sentiu muito que a nossa audiência, ela estava resistente a comprar o nosso produto, que era o Tesex Experience. Então, a gente não fechar no prejuízo, ou para a gente não perder dinheiro, o que a gente fez? aí a gente tem uma audiência ali. As nossas aulas estavam andando em torno de duas mil pessoas assistindo cada aula. Então, a gente pode aproveitar essas pessoas que estão assistindo a nossa aula e dar a volta por cima e a gente decidiu abrir um carrinho olha só, a gente fez um lançamento, isso que é legal né? a gente fez um lançamento dentro de um lançamento, a gente na terceira aula nossa, a gente abriu a oportunidade por 10 minutos deles comprar um outro produto mais barato né? bem mais barato do que a gente estava oferecendo que era o nosso foco e a gente abriu a piras por 10 minutos e foi um estouro, teve mais de 250 vendas. E eu agora te pergunto,
1: Jorge você, você, tava, você ficou feliz com 10 minutos só? <risos> O cara, de, galera, o cara ele abriu por 10 minutos e ele, ele fez depois um, um story. Ele, o, a hora que tava encerrando, né, o, o, bem no finalzinho ali, botando 10 segundos ali, tinha o que 300 pessoas no carrinho ainda na short. É, quando a oh. gente fechou
0: o carrinho, tinha tre mais de 300 pessoas ainda, né, no check out para finalizar a compra. Depois, muita gente mandou mensagem tudo mais e aí acho que aqui vai uma primeira uma primeira dica uma coisa que é importante deixar claro para vocês é muita gente veio pedir depois ah eu perdi a internet estava lerda e não sei o quê. E, e, e não tem como fazer não tem cara a gente tem que ser congruente. você que está pensando fazer um lançamento é, aquela oferta exclusiva que você vai fazer no lançamento ela tem que ser só naquele lançamento por exemplo, se você vai vender 690 um produto tem que ser apenas daqueles, daqueles dias que você abriu o carrinho o produto que a gente vendeu ali nos 10 minutos era só naqueles 10 minutos, não podia vender depois, por quê? Se a gente começa a abrir exceções, se a gente começa a oferecer pelo mesmo valor, a gente acaba se tornando incongruente e quando a gente for usar esse gatilho de escassez quando a gente for falar para as pessoas olha, só nesse período, as pessoas não vão mais acreditar
1: no que a gente está falando. A gente perde a confiança né, do, do cliente, né, Jorge?
0: Exatamente. As pessoas vão perdendo a confiança e falar, depois ele vai oferecer pelo mesmo produto e isso acaba interferindo. Muita gente não consegue fazer um lançamento decente justamente por isso, porque não é congruente. Às vezes o primeiro lançamento funcionou, só que o cara começou a continuar vendendo o mesmo produto pelo mesmo valor e depois ele quis fazer outro lançamento de novo com o mesmo produto com o mesmo valor. E aí ele não deu resultado e ele fica se perguntando, ai meu Deus, por que eu não tive resultado? Justamente porque você não foi congruente, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com lançamentos e gosto de trabalhar com perpétuo. Só que eu não gosto de trabalhar com o mesmo produto. O produto perpétuo é produto perpétuo e o produto de lançamento é um produto de lançamento que vai abrir e fechar o carrinho naquele período. Cara, por mais que você trabalhe num nicho é, é, e você tenha um produto similares, mude a embalagem, crie uma embalagem diferente. Por exemplo, o Pedro Supert faz muito isso. O Pedro Superch, ele tem o mesmo produto e ele vai trocando a embalagem a cada lançamento que ele faz. Né, e, e aí ele vai. Ó, esse eu não tô vendendo o mesmo produto, é outro produto. Lógico que dentro ele muda um pouco, mas são pequenas coisas. Mas o que ele tá mais mudando é a embalagem do produto, né?
1: viu, viu, Jorge? Mas assim, até você falou essa primeira dica desse, dessa questão de ser congruente, né? Mas não necessariamente que a pessoa ela dá um prazo para a pra pessoa fazer a compra do produto, mas não necessariamente depois ela não pode vender. Só que ela não pode é, fazer o mesmo valor. É isso, né? é Exatamente, ela pode, ela pode, vender. mas ela pode depois. Vender. Vender, mas, por exemplo, Léo, né, agora o valor, quem quiser adquirir, o valor né, continua. É, o valor voltou agora para o preço normal, né? Por exemplo, o valor era 690, agora voltou para 890. É,
0: por exemplo, um produto que a gente trabalha bastante perpétuo é o impulsão digital, teoricamente, né? E quando que a gente também faz lançamentos da impulsão digital. E quando que a gente faz lançamentos da impulsão digital? Geralmente quando a gente vai abrir as inscrições. Aí a gente abre uma oportunidade única. Por exemplo, a gente abriu o ticket a R$ reais e o, e, o, e o evento hoje, o ticket mais barato é R$297,00. Então, a gente abriu uma oportunidade única por um período específico e depois o ingresso já foi estabilizado ao, 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 ao seu preço normal, né? E, e, e é isso, então, você pode fazer, mas aquela oferta, aquela condição que você está vendendo naquele lançamento, você tem que manter. Porque se você, cara, se, se é aquilo que a gente estava falando, se você for incongruente, a, a sua audiência não vai confiar em você vai respingar no seu produto, né? eles vão acreditar, pô, o cara, o cara falou uma coisa e é outra, e agora e o curso e o produto, será que é a mesma coisa? Que ele vai estar me falando uma coisa e é outra coisa? Então tem que cuidar muito com isso, e quando a gente fala, principalmente em lançamentos digitais, está tudo gravado, né? Então outra coisa também é cuidar com o que vai ofertar, que às vezes no desespero, muita gente começa a ofertar demais, por exemplo, assim, vamos supor o exemplo que a gente falou de cinco dias que a gente tem um tempo para trabalhar ainda caso dê errado. Que a gente consiga dar a volta por cima. E a gente tava lá, por exemplo, assim, a gente deu a volta por cima oferecendo outro produto. Agora tem pessoas que dá, que querem dar a volta por cima meu Deus, oferecendo mentoria, oferecendo outro curso, oferecendo um pacote.
1: Parece que o desespero, né? o desespero bate e o, e o cliente percebe isso, né? Isso que, que ele percebe, ele começa a ficar, né? Pô.
0: E além de perceber, além de perceber, Alisson, ele também... Uh, ele, a, a pessoa que está fazendo, às vezes, oferece demais e não consegue dar conta depois, entendeu? Oferece mais do que é possível, as pessoas compram... E não, e não aí, consegue às cumprir vezes, depois, né? Exatamente, não consegue cumprir, e às vezes, depois, ela fica no vermelho e desanima, isso acontece muito com produtores, quem, quem faz lançamentos, e, geralmente, assim, existe a possibilidade de você fazer lançamentos de produtos que não estão prontos, né? Isso acontece muito, isso, e isso inclusive eu indico nos meus cursos, nos meus treinamentos, para a pessoa validar o produto, não compensa lá desgastar inteira construindo o curso, o produto, e fazer o um lançamento e depois não vender. Então eu sempre falo, ó, faz um lançamento pequeno, valida se vai ter procura. E às vezes nesses lançamentos pequenos as pessoas fecham no vermelho, é natural isso acontecer, fechar no vermelho. E aí ela tem que entregar o produto, sendo que fechou no vermelho e ela desanima, Aí vira uma bola de neve gigantesca. Se a, se a pessoa não tem inteligência emocional, controle emocional para lidar com isso, aí vira uma bola de neve gigantesca. Viu, Jorge? Até
1: legal a gente, é, aproveitando o gancho agora, já vamos entrar em outro. entrar na, na parte das vendas agora, né? Para um lançamento, é, é, é necess... explicar para as pessoas, né? É necessário ter uma equipe de vendas grande? Você acha que não precisa ter vendedor? Cara,
0: é, assim, é, 30, ó, do, do, vamos pegar com base nesse lançamento que a gente te, vivenciou agora, semana passada. 30% do faturamento do lançamento foi responsável por a equipe de vendas. Ou seja, o marketing o market de relacionamento. O relacionamento é muito importante. E não só no quesito vendas, Alisson. No quesito suporte também. Eu acho que não precisa ter uma equipe de vendas. Só uma equipe de vendas, tem que ter uma equipe de vendas e uma equipe de suporte. Por quê? Porque se a pessoa só tem equipe de vendas, muita gente vai querer suporte em cima da equipe de vendas que vai atrapalhar a equipe de vendas que poderia estar vendendo vai estar perdendo tempo dando suporte.
1: Acaba desgastando, né?
0: Exatamente. E acaba perdendo tempo. A pessoa podia estar concentrada em trazer receita, ela está lá concentrada em manter a receita. E aí a equipe de suporte é importante justamente para isso, para manter a receita. Porque às vezes a gente sabe como são essas plataformas. A Eduza, a Hotmart, a Monetize, são plataformas similares. E eles têm problemas, porque às vezes é vendido muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes dá falha de entrega de e-mail, ou nem sempre é culpa deles. Na verdade, a minoria das vezes é culpa deles, a plataforma. E sim é culpa do, das pessoas que compram o produto, que não sabem mexer no e-mail, às vezes, não olha no spam, né? Não encontra o acesso. São,
1: são marinheiros de primeira viagem, ali, né? Nunca fez, fez uma compra, não, não sabe como é que funciona uma e uma monetize, né? Uma uma plataforma, assim, digital, e, e, e geralmente eles ficam né, perguntando, ah, mas eu vou, eu vou assistir as aulas por onde? Vai ser no YouTube? Vai ser no... Num... Vai, vai ser no Telegram, vai ser... Não, vai, o acesso vai no e-mail, né? Então, assim, é legal ter esse suporte para né,
0: isso. É, né? justamente porque às vezes acontece de pessoas não encontrar o produto que ela comprou e achar que é migué, achar que, por exemplo, ai ah, meu Deus, é uma fraude, não sei o quê, e acaba pedindo estorno. Ou fica brava porque não recebeu o produto que já fez o pagamento e, e pede estorno, né? Nem compensou
1: o boleto né, ainda e já estão pedindo, é, né?
0: exatamente. Então... Isso, e, e para isso serve essa equipe de suporte. Às vezes, no lançamento, acontece. Por exemplo, esse nosso lançamento aí, a gente teve o quê? De 3 a 4 mil pedidos de estorno, acho que um pouquinho mais, se for ver. E é natural isso, é natural esses, esses pedidos de estorno. E, e quando tem uma equipe de suporte, para isso, você diminui ao máximo isso, esses pedidos de estorno. Sorte, nossa, que a gente tinha uma equipe de suporte nesse lançamento.
1: Cada um na sua função ali, né?
0: Exato. Estava uhum.
1: bem distribuída. Então, assim, eu... Pessoal aí para quem acha que lançamento, ah, não, é só vou fazer o tráfego lá do produto, vou jogar o produto lá, vou lançar e vou deixar e vou deixar correr, né? A venda, não, é legal você sim ter uma equipe de venda, você tem uma equipe de suporte, né? para é, aumentar mais as vendas ainda, né?
0: É, para você trabalhar, é, e, e isso é legal, muitas vezes deixar de perder é ganhar também, né? E quando você tem uma equipe de suporte que fica ajudando as pessoas no acesso, então vamos supor ali que, por exemplo, a gente poderia ter tido 10 mil de de estorno, que isso é natural, já aconteceu em lançamentos passados, que a gente aprendeu metendo a mão no fogo, né? A gente a, a gente aprendeu isso porque teve lançamentos que a gente não tinha equipe de suporte e começou a ter muito pedido de estorno. E, e, e se a gente tivesse, naquela época, uma equipe suporte, a gente teria perdido tanto, menos dinheiro. E, às vezes, você contrata ali uma pessoa, ou você já tem uma pessoa da sua equipe também, ou, às vezes, quando você contrata uma equipe para fazer lançamento, como, por exemplo, a gente tem a Kairos hoje, que você contrata a Kairos e aí ela vem com a equipe completa para você fazer o seu lançamento, né? Aí fica destinado isso, ó, tal pessoa para suporte, essa aqui para vendas, essa aqui. Então, é, é, é importante essa equipe nos bastidores, né? Então, e a equipe de vendas é essencial também, como a gente falou, 30% do faturamento desse último lançamento nosso foi por causa da equipe de vendas, foi por causa da equipe de relacionamento. Porque existe muita gente né que tem dúvidas de comprar o produto é não só dúvidas tem medo de comprar se vai servir para ela e tudo mais e que quando entra essa equipe de vendas acaba clareando a mente dessas pessoas que se elas ficam com dúvida elas acabam não comprando e assim, e assim Jorge para
1: quem quer fazer um acaso quem quer fazer um lançamento aí tal tá, o pessoal fica pedindo ah mas essa equipe de vendas aí o pessoal geralmente eles contratam fixo, pagam comissão, como é que funciona?
0: Ah, de depende, por exemplo, assim... O que, que
1: você, no caso, né, você já, já tem tudo uma experiência, né, já tem uma experiência, o que, que você aconselharia no caso? Né?
0: É, assim, geralmente as pessoas elas querem fazer um lançamento por si próprias, elas compram o curso, Vamos pra... elas compram o curso do Érico Rocha e já quer, ah, meu Deus, seis em sete, seis em sete, seis em sete, a, a... entra nesse mundo, não é tão simples, não é tão fácil fazer um seis em 7. Né? a gente já fez lançamentos, a gente investir 90 mil reais e voltar 100 mil reais, a gente já fez lançamento de investir 90 mil reais e voltar 80 mil reais, como a gente já fez lançamento de não investir nada e voltar 30, né? como a gente já fez lançamento de investir 10 mil reais e voltar 70 mil reais, então são é, é, N variáveis, são N fatores né, dentro de um lançamento, e, e, e as pessoas acham que toda vez que elas vão fazer vai, vai dar certo, então, assim, lógico, primeira coisa antes de fazer um lançamento, eu indico as pessoas, é, instruir de como funciona o lançamento, saber de todas as áreas, desde o tráfego, saber do lançamento, é, saber da, de copy, que o lançamento é copy pura, né, copywriter, é, e, e assim, e, e contratar, assim, uma equipe de vendas. Eu sei que tem site sales aí pelo Brasil inteiro, né, que são essas equipes de vendas que você compra, contrata por temporadas, né, e, e o que eu indico é, você vai precisar pagar uma taxa administrativa para essas Inside Sales, né? Que vai cuidar toda a administração, todo esse suporte que você precisa pagar por esse suporte, porque o suporte não vai ganhar comissão por isso, né? E pagar por comissão. Então, às vezes, você não paga fixo. Você paga por comissão e por resultado. Então, o resultado que a Inside Sales vai te trazer, você vai pagar pelo resultado. Então, se ela vender mais, ela vai ganhar mais. E assim, elas se esforçam a vender mais, né?
1: Sim, até que... legal, é, a gente coloca, é, coloca metas também, né, Jorge? Ah, isso incentiva muito, né? A gente sentiu até pelo, por, esse, por esse lançamento, a gente fez alguma colocou metas, colocou premiações, né? Acima, acima de tantas vendas, ou o melhor vendedor ganha né, tanto, uma, um bônus a mais, né? Isso é legal, porque causa uma uma competitividade de sadia, né, entre os vendedores, e começam a, eles começam a se motivar mais. É, e quem foi o melhor vendedor, Alisson? Adivinha, adivinha! O, o único presente aqui no, no, nesse podcast de convidado
0: claro que foi o Jorge, né? claro que fui claro eu que foi, não, mentira, foi o Alisson, o Alisson. Nem, nem cuido das rendas porque não dá tempo de tanta coisa que a gente tem que cuidar mas isso que é legal fale por si, por, por si mesmo, Alisson você que tá sempre à frente ali das rendas é, dos lançamentos que a gente faz é, à frente das minhas vendas Fala por você, como que é, é esse universo das vendas ali? Como que é correr atrás dessa galera? É, como que é fazer essas vendas?
1: a essa questão, da, da, da questão das vendas, né, como, como eu falei, não é, não é fácil, assim. Mas é, o, que, o, que, o que eu gostei, em especial, desse, desse lançamento foi essa questão das metas, né? Isso eu acho que, assim, incentivou muito. Eu falo por si, porque quando começou o lançamento, é, foi num domingo, a gente abriu o carrinho, né? Na segunda, eu tava lá no Rio Grande do Sul, tava visitando minha irmã, e eu perdi um dia, entendeu? Eu perdi um dia de, de vendas, no caso, eu tava na estrada porque é 12 horas de viagem. E eu cheguei, eu falei assim, pô, eu tenho terça, quarta, quinta e sexta para para vender. Mas eu eu sabia que na terça eu ia chegar, eu já tá eu a gente como também eu, eu é, Fiz as vendas para o lançamento, mas eu também eu, eu faço as vendas para o Jorge, as vendas perpétuas, né? Então, assim, eu tenho que chegar terça-feira alinhar as coisas para depois começar a vender. Então, terça-feira também, eu perdi uma boa parte praticamente não vendendo, né? Então, é, eu saí assim atrás e eu, eu pensei assim, cara, eu vou... Será que eu... Né, a gente começa a ficar preocupado. Meu Deus, será que, será que dá? Será que não dá? E daí, a gente, como é, daí como tem essa bonificação, a, a gente se incentiva mais, entendeu? Então, é até legal uma dica para quem né, quer montar a equipe de vendas, essa parte de incentivo, porque eu vi que começou a sair as vendas, e eu falei assim, não, dá, dá, dá para chegar ainda, dá para chegar, não estou tão atrás, isso vai gerando, vai gerando essa disputa, vai gerando essa competição saudável entre, entre os vendedores, né? Até ali, é até engraçado que na quinta-feira, na sexta-feira ali, foi aquela, né, Jorge, aquela correria, não, não, mas é, eu conversei com ele, não, não, aquela venda foi minha já, né? Então ficou bem, ficou, foi legal assim, foi sadio, né? E o, e o, e o maior beneficiado, com certeza, é a... É, é, a pessoa do lançamento ali, né? Isso é bom para... É, pessoas, o né?
0: lançador, né? Ele é extremamente beneficiado com isso. Essa, essa disputa sadia que acontece, né? E, e uma coisa que a gente repara também, em lançamento, isso faz sempre que a gente já vem reparando, é, é a escassez, né? Como a escassez é poderosa. Os picos de vendas, principalmente com os vendedores, acontece geralmente entre quinta e sexta. Porque é quando a oferta está acabando. O prazo está acabando. Por exemplo, a gente fez mais de 200 vendas em apenas 10 minutos por causa da escassez. Se a gente não usasse os 10 minutos, deixasse aberto, muita gente ia começar a pensar, não ia comprar. Então, essa coisa da escassez, essa urgência que a gente cria para o ser humano é muito forte.
1: É muito a gente forte. Começa, a gente começa a alimentar os grupos, né, Jorge? É questão assim, ah, 90% das vagas preenchidas, 96%, e a gente começa ali entre quinta e sexta-feira, e, e já vai já encurtando o prazo. Ó, galera, chega na sexta-feira ali, faltando ali é, quase 5 horas da tarde, pessoal, falta 30 minutos, falta 45 minutos para vendas, vamos lá. Daí a gente começa, a dar aquele gás e ali começa... Você começa a espremer o limão ali, né, Jorge? Começa a sair mais calda mais é, ali, né?
0: Porque vai. porque a gente esquece em comprar o produto e tudo mais. Por exemplo, é, a gente, quando a gente fez o lançamento com o Diogo, o Diogo fez muito isso, né? De no, nos últimos 10 minutos e, assim, era uma coisa que eu já tava dando como um fechado, já tava fazendo um balanço e tudo mais, e o Diogo falou, não, eu tenho uma carta na manga aqui, e ele começou a espremer, 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 lançar mensagens motivacionais, e falar que o tempo tava acabando, e não sei o que. E, cara, do nada, ele fez mais uns 5 a 10 mil de venda eu falei, tá, pega né? em questão de minutos ali, gerando essa escassez né? só que é, essa questão da escassez, ela, ela pode até ser nítida para muita gente para muitos produtores que querem fazer lançamento só que eles usam da maneira errada e quando você usa a escassez da maneira errada ela não tem o um efeito que ela tem né? então você tem que saber atuar e cada vez está mais difícil você usar a escassez cada vez você tem que se inovar é, inovar cada vez mais, como a gente inovou dentro do lançamento, fazer outro lançamento de, por 10 minutos. Então, a gente precisa criar essa escassez e inovar, porque tá, cada vez as pessoas estão tendo consciência disso, e quando elas começam a ter consciência do que era inconsciente para elas, é, acaba se tornando mais difícil, ela acaba usando mais a razão, ela acaba percebendo, ela acaba achando que é uma pegadinha, né? Então, a escassez ela tá se tornando cada vez mais difícil de ser utilizada. Mas, ela ainda é o prato cheio, o prato principal dos lançamentos. Assim, se eu falar é, de gatilhos mentais, acho que escassez é o único gatilho que nunca pode ficar fora de nenhum tipo de lançamento. Por isso que o lançamento funciona, né?
1: Seja lançamento ou seja até as vendas, né? Que eu, eu, sou... Eu, falo, eu sou suspeito para falar disso, né? Porque eu também, quando a gente tá vendendo os cursos, quando eu tô vendendo os cursos do Jorge ali, é... eu até brinquei isso, foi ontem, que tá no final semana com o Jorge, é... os cursos presenciais, né? Principalmente. É, falou, ó, pessoal, a sala comporta a sala comporta 30 pessoas ali, né? E o Jorge gosta de trabalhar com uma turma mais compacta para poder dar atenção para cada um. Então, assim, eu estou com mais três vagas só restantes, né? Então, é, é muito interessante você já garantir sua vaga agora. Então, eu, e eu estou falando isso para o primeiro, né? Que eu tô vendendo. Então, assim, é uma escassez que, que eu gosto de usar bastante, principalmente em cursos, nos cursos presenciais, né? Então, assim, escassez hoje é um fator assim, que. Pode ser que é muito predominante, sim, para a
0: vida, né? outro, outro exemplo, de, que não é de lançamento, que é de perpétuo também, que a gente usa, é uma estratégia que o Lohan aplicou, funcionou para ele, né? a gente ajudou ele, eu ajudei ele bastante a né? desenvolver a página e tudo mais, a estratégia, e a gente testou com ele. E eu vi que estava funcionando muito com ele, ele estava fazendo muitas vendas que, é que eu apliquei para a gente, e, e, e funcionou para a gente também. Então, é uma estratégia que a gente coloca o limitador dentro da nossa página de vendas por apenas 15 minutos, né? E depois que acaba esses 15 minutos, a pessoa não consegue mais acessar essa página. Não sei que ela limpa o, o, o cache dela. Mas a a gente... E, e começou a funcionar, porque as pessoas viu o tempo acabando e, e eu para correr o produto. E o legal é que a gente, na página de obrigado, a gente colocou que era uma nova chance, né? uma segunda chance. E muita gente veio com essa segunda chance, né? Porque passou o tempo, ela não conseguiu mais acessar o site e a gente conseguiu fazer a venda depois né com essa segunda oportunidade da compra do produto. Então essa questão do, do escassez é muito forte. É o que faz a pessoa tomar decisão na hora, senão ela pensa e aí a gente não consegue mais agir, a gente não consegue, ela começa a criar N fatores, N problemas, N, N crenças, N barreiras para comprar o, o produto. Sim,
1: sim. É até legal essa, essa parte, esse, esse limitador que você colocou, né? É, o povo, ele vem, é, as pessoas vêm, assim, é, alguns, né, vêm até pedindo, assim, não, pelo amor de Deus, eu perdi a, a chance lá, não, por favor, me dá. É, eu tava sem assim, o um cartão ali, não deu tempo, tal, tal, tem mais uma vaga dele, ó, eu vou, eu vou ver, se assim, o que eu consigo fazer para você, que mais é que eu consigo ainda manter o valor, né? Então, assim, é legal essa, essa parte do, do limitador, né, que a gente usa, usa isso a nosso favor também, é, né? e, a,
0: e a gente tá querendo chegar até, se você é nosso aluno e não comprou o produto ainda, a gente está querendo aumentar, tipo, a segunda chance vai aumentar, algum valor vai aumentar. Porque se não comprou naquela hora, a gente está querendo aumentar, nem que seja 20 reais, para a pessoa aprender a valorizar o, o time. É, exatamente.
1: Aproveitar as oportunidades, né? Viu, é. Jorge, até eu, tinha, eu tinha citado antes a questão dos grupos ali, até é legal a gente entrar nessa parte de lançamento também e falar sobre os grupos, né? É. Essa questão dos grupos, de, é, você, o que você aconselharia para o pessoal é, deixar esses é, muitos grupos assim, grupo em aberto, grupo fechado, abrir para tirar dúvidas, ou você acha que deixar os sete dias fechados mesmo? É,
0: depende, são lançamentos, né? É, lançamento meteórico, por exemplo, que usa o grupo do WhatsApp, você precisa abrir os grupos para criar interação, criar envolvimento com as pessoas do grupo, né? Então, depende da estratégia de lançamentos. Por exemplo, eu, eu já venho inovando questão de lançamentos há um bom tempo. Eu sempre tento fazer alguma coisa diferente para o próximo lançamento. O Alisson está comigo e sabe disso. Então, essa questão de usar, é, usar o meteórico junto com o lançamento normal, que a gente chama, né, que são os lançamentos internos, lançamentos normais, a gente, a, a gente misturou os dois. E a gente começou a ver... Que eu faz tempo que eu vejo já que a taxa de abertura de e-mail é muito baixa e ela é demorada. As pessoas, às vezes, demoram para abrir o e-mail. Da mesma forma, Telegram. Por que, que eu, não gosto, eu não gosto muito de trabalhar com Telegram? Porque as pessoas demoram para ver as mensagens no Telegram. Porque elas não têm o costume de acessar, de conversar com as pessoas. Hoje, o Telegram está sendo muito usado como um portal. Né? As pessoas entram em vários grupos, né elas entram em vários grupos e fica como portal, recebendo várias notícias e tudo mais, e às vezes ela olha uma vez por dia, e olha lá. E o WhatsApp já não, é muito instantâneo. A gente manda mensagem, as pessoas olham na hora que ela pega o celular, porque as pessoas estão no WhatsApp a todo momento. E isso é uma coisa que eu já vim, vim observando, vixe, há uns dois, três anos atrás, né? Antes nem era usado o WhatsApp no lançamento, e a gente começou a implementar. E quando a gente começou a jogar o lançamento, o. o o WhatsApp nos nossos lançamentos, tipo, duplicou, triplicou os nossos resultados, né? Só que aí a gente usava onde? Como? A gente fazia disparo, só que os nossos lançamentos começaram a ficar maior, não tem como fazer disparo, não tem como fazer lista de transmissão, porque o, o Google o Gmail só aceita 25 mil contatos. Por exemplo, o nosso último lançamento tinha 50 mil contatos. Então a gente começou a otimizar e falou: cara, vamos, vamos, vamos misturar o meteórico. A gente pegou, é, começou a criar grupos, colocar as pessoas dentro do grupo para mandar. É, as notícias, as informações, mandar os avisos das aulas, mandar as aulas para as pessoas assistirem as aulas, né? E teve um resultado extremamente satisfatório, que a gente conseguiu colocar duas a três mil pessoas né, assistindo as nossas aulas. Na verdade, deu bem mais, né? Para vocês terem ideia, é, é, ao vivo o né, pico deu 3 mil pessoas, e as visualizações depois, a, as primeiras aulas deu 14 mil. Né? A última só que deu 11 mil, se eu não me engano. É? então 14 mil visualizações é muita gente é 14 mil reproduções, é muita gente assistindo né? e tudo isso a gente conseguiu graças a esse grupo por exemplo, a gente tinha um lançamento de quase 50 mil pessoas, a gente conseguiu colocar 30% das pessoas assistindo nossas aulas, isso é um número muito alto que quando a gente trabalhava com e-mail era tipo 10% que ia então a gente conseguiu trazer muita gente fazer aumentar o nosso tráfego para as nossas aulas então usar grupo é muito importante em relação ao aberto e fechado como eu falei, tudo depende. O lançamento meteórico você tem que abrir em momentos específicos. Você não pode deixar aberto, né? E sempre aquele cuidado quando abre, porque sempre tem uns idiotas que ficam mandando é, nudes, às vezes manda pornô, sempre tem. Sempre tem. Tem os outros que tem os afiliados que eu não chamo de afiliados, que, que eu chamo de, de insetos, né? Que, que quer pescar no rio dos outros. Que aí eles entram nesses grupos para ofertar um produto que é do seu nicho. Pra, nossa, isso eu acho extremamente inseto. É, isso é atitude é de que Não né? tá,
1: sei que eles não se garante né? É, e tem que usar a audiência do outro, né? Não dá
0: pra entender. É extremamente <risos> errado, é spam. Da mesma forma que esses insetos, ó, eles não fazem só isso. Eles vão em... E... Nossa, eu direto tô tendo que apagar comentários. Porque a gente tem nossas campanhas, nossos tráfegos. Direto vem um inseto e comenta. Ah, tem um curso melhor aqui, que é por tanto, não sei o quê. Cara, enfim. Né? Não é o foco do assunto agora. Mas... É, então tem que cuidar, né? Se você for abrir o grupo em determinados momentos, você tem que cuidar. Agora, no caso do último lançamento que a gente fez, a gente deixou fechado, né? Por que a gente deixou fechado? Porque se você abre, você acaba perdendo gente, porque começa a ter conversa, muita mensagem, e as pessoas acabam saindo, né? E isso é, é, é natural. Então, por esse motivo, a gente deixou fechado.
1: Na, na real, assim, a gente nunca, nunca consegue agradar todo mundo, né? Se a gente deixava fechado, já vinha gente chamar no privado, falando nossa, por que vocês não abrem o grupo? E se a gente deixa aberto, muitos saem porque tem muita conversa,
0: né? É, ex exatamente, mas é, isso é ser humano, né? Nunca, são extremamente finitas visualizações que as pessoas têm, finitas opiniões as, a, 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 a todo tipo de coisa, né? Por isso que é maravilhoso, por isso que a gente trabalha com marketing, porque eu, ao mesmo tempo eu amo pessoas, às vezes o tempo eu quero desganar elas. Não, eu tô brincando, tô brincando.
1: <risos> então, assim, é um grupo, então, ele é, é, um, é necessário, né? Apesar, é, apesar de, assim, num lançamento como esse que a gente fez, né, Jorge? É, é, é mais trabalho, é mais trabalhoso, né? Porque, é, nesse lançamento deu mais de, deu mais de 200, deu quase 200 grupos, né?
0: É, não é que é necessário, né, Alisson? É, é uma estratégia que a gente usou, e desde então que a gente tá usando, Tá, tá dando certo. Da mesma forma que o penúltimo lançamento que a gente fez a gente não usou grupo, a gente usou lista de transmissão porque a gente validou um produto a gente fez um lançamento menor para validar um produto e tinha acho que 15 mil, 20 mil na base a gente falou, ah, não vamos criar grupo vamos fazer lista de transmissão, né? Só que lembrando aí, que vocês devem estar pensando tá ouvindo aí do outro lado ah, é, mas lista de transmissão a pessoa tem que ter o seu número adicionado, exatamente então teve toda uma estratégia antes é por isso que lançamento não é assim ah, vou fazer um lançamento do dia por noite você tem que dizer uma estratégia você tem que dizer um caminho, qual que é o caminho do seu cliente você vai, cara, o que, que você vai usar? você vai usar o grupo, você vai usar e-mail, vai usar manichete, vai usar é, telegram, você vai, porque assim você não pode ficar levando as pessoas para vários caminhos né, uma das coisas que, que eu e o Anderson, a gente dá muito conflito é porque ele quer levar as pessoas em todos os lugares mas se você levar as pessoas em todos os lugares ela fica confusa e às vezes ela acaba não indo em nenhum, entendeu? Então, você tem que escolher. Eu quero usar grupo de WhatsApp. Então, eu vou levar as pessoas para o meu grupo de WhatsApp. Né? Eu vou focar em levar as pessoas para lá. Eu vou usar o Telegram. Então, vou focar as pessoas para levar para o meu Telegram. Então, é, pode usar outros meios de canal? Sim. Mas o principal tem que ser o primeiro. Né? Como assim? Por exemplo, ah, vai usar o grupo de WhatsApp. Então, leva as pessoas para o grupo do WhatsApp. Dentro do grupo de WhatsApp, você fala, ó, quer garantir a aula e não sei o que? Acesse o nosso canal Telegram. Confirma o e-mail que você recebeu, né? Aí dentro, ela, seu... né? Isso, dentro do seu principal canal de comunicação que vai ser para o seu lançamento, aí sim você pode tentar expandir essas pessoas para os outros, outros meios de comunicação para não perder eles, entendeu? Então, nessa estratégia ali, a gente usou grupo, foi extremamente importante grupo, né? Então tudo depende de cada lançamento.
1: É, na verdade, assim, o segredo é você contratar a Kairos para fazer seu lançamento, né, Jorge? Esse, esse é o segredo, gente Não é, não é grupo, ela é contratar É, vez. só que,
0: que, que fique claro A gente não pega qualquer um, não, não queria dizer que você é qualquer um, mas a gente vai avaliar o produto se a gente tem capacidade para vender o produto, a gente vai avaliar o nicho do produto, se é o um nicho que a gente sabe atuar a gente vai avaliar o produto se ele tem demanda se realmente vale a pena o um esforço, a gente vai avaliar o produtor, principalmente, se é um produtor que não está queimado no mercado, se é um produtor que sabe usar a comunicação, sabe usar a oratória, é, é, é bom para trabalhar com copy, então, existem N, N fatores, né? Não é qualquer um que a gente... É todo, pra... é todo um
1: planejamento envolvido, então, você que achou que planejamento é que lançamento é só você ir lá, fazer o lançamento, pagar e jogar nada. não é assim, então, é todo um planejamento, né, Jorge? Bem tudo certinho, passo a passo. Pra, da mesma pra forma poder... que
0: também não é mais é, só comprar o curso do Érico Rocha que, que, que você já vai sair fazendo seis em sete. Cara, N caso Não tô falando que não comprar. Eu tô falando para comprar. Se você quer trabalhar com lançamento, você precisa passar pelo curso do Érico Rocha, como eu já passei. Né? Passar pelo forma de lançamento. Mas não é só aquilo que vai te ajudar. Né? E, e, cara, muitas pessoas já chegaram para mim. Nossa, eu comprei o curso do Érico, fui fazer o um lançamento, fiquei no vermelho. Ai, ah, não sei o que... Aí, aí desiste, né? Aí, aí desiste, né? O meu primeiro lançamento, eu fiquei no vermelho também, né? Nosso primeiro... Não, o primeiro lançamento ficou verde, que a gente fez. Não, não, o primeiro lançamento, 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 a gente ficou no vermelho, né? Os lançamentos meteóricos que já foram... Que deram resultados bons pra gente. Mas, é isso aí. Vocês conheceram agora um pouco dos bastidores de uns lançamentos, né? As, o, que, o que se passa na cabeça desses meninos. É corrido, é sofrido, que não deu tempo ainda de gravar podcast semana passada. É,
1: a gente, até a gente esqueceu de falar nos horários. A gente começa a trabalhar 9 horas da manhã e para no outro dia, 9 horas da manhã. Não, tô brincando. Mas, né, a gente, é uma loucura mesmo, gente. A gente fica... É até legal, porque eu, esse, essa semana que passou, né? Eu fui até na casa do, fiquei na casa do Jorge ali. E a gente fica almoço, é, janta, almoça, janta, fica. É, fica tudo ali naquela, no mesmo espaço.
0: Ali. Almoça, janta com o celular na mão e, e vai. Pra quem trabalha com a parte de vendas, nesse né, período do lançamento é puxado, porque é, é, é corrido, é bastante gente que vem, né, pra quem fica no suporte também, é uma semana assim, suga, suga, suga. Tanto que chegou sábado, cara, eu porque você tá na adrenalina, você não sente o cansaço, mas chegou sábado que acabou tudo, parou tudo e tal, os ensinamos vendas, cara, Parece um cansaço em de uma vez. Vup! Ontem até fiquei
1: meio off. Fiquei na outra. É, domingo eu vou tirar para descansar. Chegou
0: sábado. Sábado eu dormi praticamente o dia inteiro, porque nos outros dias eu não dormi, não sei o quê. Mas é gostoso. É maravilhoso trabalhar
1: aqui. É muito bom. É, é uma correria assim que, que depois você. Depois, no último dia você fala assim, né? Que deu certo colheu ali os bons frutos, deu certo, o dinheiro caiu na conta, é bom demais.
0: Né? É exatamente. Ai, ah, gente, então a gente vai ficar por aqui. Obrigado por você escutou a gente até o final. Se esse é o primeiro podcast que você tá escutando nosso tem mais um monte de episódio aí sobre redes sociais, sobre marketing político que tá é sensacional, sobre vendas pelo WhatsApp, sobre afiliados que tá incrível esse podcast também, sobre é corretor, professor o corretor, professor fotógrafo, tem um monte de episódio para você escutar aí, tá? Acompanhe a gente nas redes sociais, arroba Jorge Cotes e arroba Alisson Galhardi, com dois L's e Y, você vai encontrar um carequinha lá, é o Alisson Galhardi. E, e é isso aí, se você não está seguindo a nossa nosso podcast ainda, independente da plataforma, se é no YouTube, no iTunes, no Deezer, no Spotify, coloca para seguir aí, que toda semana, toda semana, 99% das vezes, toda semana, vai ter um episódio novo aqui para vocês, sobre alguma coisa sobre o mundo do marketing, sobre o mundo dos negócios. Quer finalizar com alguma mensagem para eles, Alisson?
1: Quero deixar uma mensagem, por fazer lançamento, chame nós, Cairos. <risos>
0: fechou, gente, tamo junto um beijo e até o próximo episódio Adeus.